0: ¿Qué tal familia? Amigos es un gusto estar de nuevo en este espacio que nos permite el Señor a través de este medio maravilloso <coughs> y es un gusto de veras es un gusto enorme poder estar en un eh, espacio en un momento más en este podcast y estábamos escuchando eh, la voz de nuestro hermano Oscar Medina en ese canto precioso que se llama Marinero y la, eh, el motivo por el que estábamos escuchando esta hermosa alabanza es porque esta noche familia amigos que me escuchas eh, queremos tocar un tema precioso que está ahí en la palabra de Dios en Génesis capítulo 6 como les dije en el capítulo anterior estaremos eh, cubriendo los espacios eh, poco a poco de, de los libros de la Biblia estaremos hablando mensajes cortos de los diferentes libros de la Biblia y lo trataremos tratando de hacer en orden, siguiendo libro por libro a fin de aprovechar el tiempo, gracias a Dios por este medio, porque podemos hacerlo eh, poco a poco, tenemos el tiempo, aprovechar este tiempo que eh, hay poca actividad por el motivo que todos sabemos, esta pandemia mundial, la cual oramos a Dios para que eh, en poco tiempo la humanidad recobre su actividad normal por la misericordia y el favor de Dios. Bueno, eh, como les decía, familia, amigos que nos escuchan, gracias por estar una vez más en sintonía con nosotros a través de este podcast. Gracias por escucharnos, gracias por darnos la oportunidad de compartirles eh, lo que la palabra de Dios nos dice y lo que hay en nuestro sentir a través del Espíritu Santo. Así que es un placer poder hacerlo y estar de nuevo en este programa de la voz apostólica, una voz de esperanza, paz de Cristo a todos ustedes. Les decía yo que en nuestra comunidad cristiana, en nuestras congregaciones de la iglesia en la que yo me congrego, es eh, un saludo muy característico el, el decirnos paz de Cristo cada que nos encontramos con una hermana, con un hermano, puesto que es el anhelo de que la paz de nuestro Señor Jesucristo siempre está en nuestro corazón, así que cuando saludamos a alguien y le decimos paz de Cristo, bueno si no anda con mucha paz, por lo menos eh, tratará de apaciguarse y de lo contrario, pues a lo mejor ni nos contesta pero el anhelo es que esa paz que nosotros traemos, sea también en su vida sea también en su corazón y, y bueno, es una oportunidad de abrir una conversación en alguna manera pero es un saludo que usamos en nuestras congregaciones, un saludo que yo creo es, uh, pues es bueno, es agradable, eh, nos eh, motiva a buscar esa paz a través de la palabra, a través de la oración, a través de una vida cristiana en lo general. El cristianismo no es encontrar una religión más, el cristianismo no es buscar una religión donde yo me sienta más cómodo, una religión que se acomode a la corriente de mi pensamiento en la cual yo estoy viviendo. No, familia, eh, el, el ser cristiano va más allá de todas esas cosas, ya lo decía en, en mi espacio anterior. Ser cristiano va mucho más allá. La Biblia dice allá en Hechos eh, de los Apóstoles que a los cristianos se les llamó, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía porque lo que ellos hacían lo que ellos hablaban lo que ellos predicaban era lo que Jesús predicaba entonces se les reconocía a través de ese seudónimo que habían estado con Jesús o que eran discípulos de los discípulos de Jesús de aquellos primeros eh, hombres que iniciaron eh, la predicación de la palabra de ahí el término que usamos de la voz apostólica, puesto que a partir de esos doce apóstoles que continuaron el trabajo que el Señor les envió, bueno, se continuó un trabajo evangelístico que ciertamente se llama la era apostólica y bueno, gracias a Dios por cada apóstol, gracias a Dios por cada hombre pero también por cada mujer que ahora avanzado el tiempo Dios ha llamado al trabajo de la obra en las diferentes eh, formas en las diferentes facetas pero bueno sin, sin más eh, preámbulo familia en el nombre del Señor Jesucristo vamos a, a, a leer una parte de la palabra de Dios que está ahí en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 1 escuche lo que dice la palabra Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el, al hombre en la tierra y le dolió en su corazón y dijo Jehová raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo pues me arrepiento de haberlos hecho pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová estas son las generaciones de Noé Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé y engendró, engendró Noé tres hijos, Sem, Cam y Jafet y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia y miró, miró, Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafetearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. De trescientos codos la longitud del arca de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura una ventana harás al arca y la acabarás a una a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo segundo y tercero he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré un, mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo y de todo lo que vive de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengas vida, tengan vida contigo, macho y hembra serán de las aves según su especie y de las bestias según su especie de todo reptil de la tierra según su especie dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida y tomó y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos lo hizo así Noé hizo conforme a todo lo que dios le mandó «Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra» para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún siete días yo haré llover sobre la tierra y cuarenta días y cuarenta noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de seiscientos años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en, el, Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que el séptimo día de las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé en el mes segundo a los, 600, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca. «Ellos y todos los animales silvestres, según sus especies y todos los animales domesticados, según sus especies y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, según su especie y toda ave, según su especie y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos, de toda carne que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como lo había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta». Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos quince codos más altos subieron las aguas. «Después de que fueron cubiertos los montes, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así aves como el ganado de bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo». Fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y pleba, prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales que estaban y las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. Y la lluvia de los cielos eh, fue detenida y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo en el décimo el primero del mes se descubrieron las cimas de los montes y sucedió al cabo de 40 días abrió la ventana el arca, del arca que había hecho y vio un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra y no halló a pal no la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra, entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca esperó aún otros siete días y volvió a enviar la paloma fuera del arca y la paloma volvió al arca de, eh, eh, a la hora de la tarde y aquí que traía una hoja de olivo en el pico y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra y esperó aún otros siete días y envió a la paloma la cual no volvió más a él y sucedió que en el año 601 de Noé en el mes primero del día primero del mes las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arco y miró aquí que la faz de la tierra estaba seca amén familia hemos escuchado eh, un par de capítulos, el capítulo 7, capítulo 8, es cierto que les dije que iban a hacer lecturas breves, ciertamente son breves, pudiéramos leer mucho más, pero lo hicimos un poco rápido porque queríamos eh, leer la historia de Noé, y vemos pues familia, que esa primera generación de la humanidad empezó a multiplicarse, hubo grandes eh, gigantes en la tierra, y ciertamente los hombres empezaron a hacer el mal, empezaron a hacer cosas desagradables para la presencia de Dios, empezaron los hombres a comportarse de una manera inmoral, de una manera indigna. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo signos de los pensamientos del corazón de ella era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Familia, eh, habría, podríamos decir muchas cosas de estos pasajes, podríamos entrar en, en muchos dilemas en cuanto a, a esa generación, quiénes fueron las, eh, los, los hijos de Dios o cómo fueron eh, el asunto que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. Pero hermanos, sería desgastarnos en temas... Eh, que finalmente a lo mejor no acabaríamos por entender a cabalidad lo único que podemos entender es que eh, dado que hoy todo aquel conforme a la palabra escrita que es obediente al llamado de nuestro señor jesucristo el que creyere la palabra dijo el señor y fuere bautizado y el que no creyere será condenado es por decir una declaración pero también dijo y a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de dios bueno en el entendido que toda esa generación que salió de adán y eva eran hijos de dios por la obediencia a dios porque en su momento anduvieron en los estatutos de dios eh, la obediencia a dios en el sentido espiritual estricto en el sentido de sentir válgame la redundancia temor hacia la palabra un respeto hacia la Palabra, un anhelo de que la Palabra more en nosotros. Les decía, familia, y lo dice la Biblia, respecto a la Palabra misma, que la Palabra de Dios es viva y es eficaz. Por lo tanto, la Palabra de Dios es espíritu. La Palabra de Dios, dijo el Señor allá en, el, en, en la oración de San Juan, padre yo no te pido que los quites del mundo sino que los guardas del mal santificalos en tu palabra en tu verdad tu palabra es verdad entonces en un sentido estricto la palabra de dios compuesta por 39 libros del antiguo testamento y 27 libros del nuevo testamento es viva es eficaz es más cortante que todas para los filos bueno entonces aquel hombre aquella mujer Capaz de prestar su oído, capaz de prestar su atención al llamado de la palabra. El Señor dijo: Id y predicad el Evangelio a toda nación, a toda criatura. El que creyera y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Parafraseo y cito versículos del Evangelio según San Marcos, del Evangelio según San Juan, del Evangelio según San Mateo, en medio de una lectura del Génesis. Porque estamos hablando de la obediencia a Dios que tenía el hombre en un principio con Dios. En el primer episodio eh, hablamos de, de esa relación del hombre en el Edén con Dios. De esa relación en el huerto con Dios. Pero ya pasaron muchos años. Ya pasaron muchas cosas desde aquel principio. Ya se multiplicó la humanidad. Ya tenemos... Eh, una humanidad de desenfrenada una humanidad que se desató que le dio rienda suelta para los tiempos de noé la humanidad ya estaba en un estado en una condición desenfrenada la maldad era mucha al grado que el corazón de dios estaba triste por esta maldad y dijo dios no no voy a contender con el hombre para siempre lo voy a raer de sobre la faz de la tierra. Me duele el corazón, pero, pero voy a acabar con esta generación porque no voy a estar contendiendo con ellos. No quieren mirar a mí los puse en un edén al principio, los puse en un huerto al principio, convivían conmigo, tenían mi presencia, pero han ido buscando cada vez más el poder, han ido buscando cada vez más sus propios pensamientos, han ido buscando cada vez más irse tras sus pasiones, y no han parado en hacer maldad de un tipo y de otra, estoy cansado, estoy triste en mi corazón por esta humanidad pero en el versículo 8 del capítulo 6 hay una frase maravillosa que dice pero noé halló gracia ante los ojos de jehová Familia, amigo, que estás escuchando este espacio que se te cruzó por ahí buscando canciones, buscando espacios. Te topaste con la voz apostólica, una voz de esperanza y de repente empezaste a escuchar y estás un poco intrigado por lo que pudiéramos estar narrando y diciendo en, este, en esta hora. Pero mira qué frase en ese versículo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Tal vez tú has oído muchas veces, ¿quién no conoce la historia del arca de Noé? Hasta a veces eh, en el kinder se la enseñan a los pequeños ahí que hagan un arca y dibujan una imagen muy agradable ahí, los animalitos conviviendo y subiendo al arca, una imagen interesante. Pero pensemos por un momento en ese periodo que sucede y, y en esa frase que Dios que dio que la biblia menciona pero noé halló gracia ante los ojos de jehová bendito sea el señor y dios todopoderoso nuestro salvador que por gracia por gracia nos ha rescatado por gracia quiere rescatar al hombre no por las obras que hagamos no por <coughs> eh, por el conocimiento que acumulemos no o por el renombre que la sociedad nos pudiera dar en base a los logros que tengamos como como estudiantes o como economistas o como hombres de empresas o como mujeres de éxito en lo que sea no lo sé eh, en qué se, se tantas cosas en las que el ser humano exalta el éxito lo exalta en los eh, en la cinematografía eh, tiene festivales para premiar al que al que tiene eh, buena música, tiene festivales para premiar al que es un gran actor, tiene festivales para premiar al que es, a los que son escultores, a los que son artistas, a los que son deportistas, en fin, el hombre tiene festivales para darle reconocimiento en las diferentes artes o diferentes eh, disciplinas al hombre, sin embargo, la única manera por la que nosotros podemos ser salvos es por hallar gracia delante de dios y no hay cosa que le agrade más a dios familia amigo que escuchas no hay nada que le agrade más a dios como el que el ser humano se interese en la palabra se interese en oír la voz de dios adán le dijo y tu voz y tuve miedo y me escondí pero dios sigue hablando de muchas formas de muchas maneras sigue expresando sigue hablando al, al hombre y a noé le, lo ve y, y, y lo ve con una gracia en sus ante los ojos de él y dios lo llama lo llama y le dice noé yo quiero que hagas un arca y que la hagas con estas medidas, así, 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 dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, he aquí que yo los destruiré con la tierra, hazte un arca de madera de gofer, harás, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera y bueno ya leímos las características versículo capítulo 6 y capítulo 7 eh, de génesis nos va dando eh, las características el cómo sucede que noé hace el arca y cuando seguimos leyendo luego ya vemos el pacto eh, de dios con noé y todas esas cosas pero familia Noé tardó más de 100 años haciendo el arca, no hizo un arca en serie como hoy construyen automóviles o, co o como hoy hacen un yate o como hacen un crucero, no, Noé hizo el arca conforme a las instrucciones de Dios en un tiempo largo, en un tiempo suficiente y en el principio de este espacio oíamos ese canto precioso de Oscar Medina, marinero. Y lo quise poner porque yo en, en, en mi pensar, en mi meditar sobre esta situación de Noé, que siendo un labrador de la tierra, estando dedicado a, a, a trabajar la tierra, a buscar el sustento en ella, estando dedicado a tal vez a sembrar vides, a sembrar. Yo no sé lo que sembraba eh, en Noé en las tierras, lo cierto es que, eh, pues, se dedicaba a. A, a buscar en la tierra... el sustento de cada día... era un campesino... y de repente... le, le dice Dios... mira Noé... yo ya me cansé de, de, de haber hecho esta, 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 esta raza... ya me cansé del hombre... y que no quiere recapacitar... yo he invitado a la humanidad... Desde, desde el principio... desde Adán... yo le dije que quería amistar con él... que no se metiera en problemas... comiendo de aquello... y lo hizo... y ahora en esta generación... Los he sostenido, les he dejado mis maravillas para que se deleiten en ellas, les he dado eh, sustento de la tierra, los he puesto en una tierra preciosa, en un planeta maravilloso. Ahora sabemos por las investigaciones científicas de la NASA que es difícil encontrar un planeta como este precioso es difícil encontrar una tierra donde fluya la leche y miel como lo es nuestro planeta nuestra casa nuestro planeta tierra el cual no lo estamos acabando pero por la misericordia de dios todavía no nos lo acabamos pero gracias a dios por una tierra maravillosa donde había puesto a la humanidad pero la humanidad anduvo y y anda en la voluntad de sus pensamientos no le importó a, a, a esa generación nada y tal vez cuando vieron a Noé que empezó a conseguir madera de gofer, a, a, a subir al monte, a empezar a, a hacer la, la base de la barca, le preguntaban, ¿quién no le preguntaría a un hombre qué vas a hacer? Llevas días y días y días cortando madera y haciendo trazos y acerrando con, con las herramientas rústicas que pudo haber tenido Noé en su tiempo qué estás haciendo Noé, pudieron preguntarle, mira está buena la pachanga, está buena la fiesta, está bueno el convite, vente para acá, ahora hay fiesta en casa de mangano, ahora hay fiesta en casa de, de fulano, yo no sé, o en el campamento, o en la cueva, donde morarían los hombres, hay una fiesta, hay gran fiesta, en, 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 en el campamento tal, en la tribu tal, eh, 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 yo no sé, pero hay fiesta, vente, qué haces Noé, te te vemos que desde que sale la, el sol, desde que amanece, vas y subes y cortas tablas y echas. ¿Qué estás haciendo, Noé? Ah, es que el Señor, el Todopoderoso, el gran Jehová, el gran Yo Soy, el gran Dios que nos hizo, me ha revelado, me ha declarado que su corazón está triste, que su corazón está dolido. Porque los mira todos los días, amanece y sale con el sol y los mira el Señor y los mira hacer maldad. Mira que no hay en sus corazones intención de de conducirse en una manera honorable tanto para ustedes mismos como para Dios no la ve el Señor y está triste porque no es poca la maldad que hacen están metidos en una maldad terrible de orgías y de cosas que ha eh, entristecido el corazón de Dios y me ha dicho que me haga un arca porque va a hacer llover sobre la tierra 40 días y 40 noches me dice que haga un arca con estas cosas y que me prepare. Porque va a venir un gran diluvio, va a venir mucha lluvia que va a cubrir la tierra. ¿Qué cosas estás diciendo, Noé? Yo no dudo que más de dos o tres lo hayan llamado loco. Yo no dudo porque si no había llovido sobre la tierra, ¿Cómo de repente estás diciendo que va a venir un diluvio? ¿Cómo estás diciendo que un arca que vas a construir en un monte va a flotar? ¿Cómo es que estás diciendo eso? Bueno, seguramente Noé les decía, es que Dios me lo ha dicho, es, sería bueno que ustedes se detuvieran de su maldad, sería bueno que ustedes retrocedieran en su caminar, sería bueno que se detuvieran en esa maldad y pensaran en recomponer el camino. Sería bueno que me ayudaran a hacer esta arca, sería bueno que la construyésemos entre todos y nos preparáramos para entrar en ella. Seguramente si yo hablo con Dios, seguramente si Dios mira que ustedes están actuando con un corazón distinto, están decididos a arrepentirse de su maldad, tal vez Dios eh, no, ha, no mande estas, estas cosas. Tal vez Dios nos diga o nos permita entrar en el arca a aquellos a aquellos que deciden cambiar su condición de vida. Pero realmente para la generación de Noé esto pudo haber sonado muy muy fuera de todo contexto, muy extraño, que de qué está hablando Noé, que un arca, que que estamos mal, si la pasamos bien, si nos divertimos mucho, si hacemos y deshacemos y nadie nos dice nada, cada quien es libre, cada, cada quien es dueño, cada quien haga lo que le da la gana, no dice el hombre así, cada quien haga lo que le da la gana, al final de cuentas, pues qué, mientras no le haga mal a nadie, mientras no le haga mal a otra persona, haz lo que te dé la gana, tal vez así pensaba la generación de Noé y decían, ¿qué vas a hacer con un arca, Noé? Y Noé desesperadamente, yo no lo dudo, todos los días que duró construyéndola, les decía, entiendan, recapaciten en su andar, por favor, recapaciten en su caminar, el Dios Todopoderoso va a mandar lluvia por 40 días y 40 noches y va a cubrir la tierra, va a ser cubierta por agua, por favor, eh, amigos, acérquense, acérquense, Oren, eh, no sé, hagan algo, díganle al Señor que están arrepentidos, ofrezcan sacrificios genuinos de su corazón, lo que tengan acostumbrado, ofrecer a Dios si es que algo le saben ofrecer. No sé, pudo haber dicho Noé esas cosas. Lo cierto es que tardó mucho tiempo haciendo arca y yo no dudo que todos los días Noé les invitaba al arrepentimiento porque quien que se entera que viene una catástrofe sobre la tierra no advertirá a su vecino, no advertirá a su amigo que, que, se, que se resguarde, eh, que, que haga alguna, alguna previsión para escapar de lo que viene, quien que se dé cuenta cuando viene una situación dura para la humanidad no advertirá no estamos hoy en día familia en este día en esta hora que estamos que estoy grabando que estoy hablando en esta en este medio no está el mundo recluido en casa por una pandemia que ciertamente es peligrosa pero aún eh, no acabará con la humanidad no es una pandemia que sea fulminante es una pandemia que hasta cierto punto eh, con ciertas medidas el hombre puede controlar, sin embargo familia, sin embargo amigo que me escuchas, hay un llamado de los gobiernos, hay un llamado de la comunidad mundial, hay un llamado de la organización de la salud a guardar ciertas medidas por protección por respeto, por amor a la vida de los demás y la nuestra propia, hay un llamado a guardarse a fin de no afectar a nuestra familia, primeramente, a nuestros cercanos, nuestros amigos, en fin, hay un llamado a guardarnos en casa. Noé tenía un llamado día por día por más de 100 años: suban al arca, vamos a hacerla, o, o yo no sé, arrepiéntase. Eh, vuélvanse a dios escúchenlo dejen la maldad eh, dejen de andar en esas pasiones desordenadas y vuélvanse a nuestro dios que es bueno que está dolido de su corazón por su actitud tal vez él se arrepienta de este mal que viene sobre la tierra porque va a raer a la humanidad háganme caso por favor ay noé noé ¿Qué te pasó tu vid que está sembrando está produciendo un vino que te altera ¿qué te pasó? ¿qué te pasó Noé? ¿de qué estás hablando? ¿no es maravilloso cómo vivimos? ¿no te parece muy bien que cada quien hace lo que le da la gana? y, y yo sé que en ese tiempo eh, la forma en que la gente se divertía podía ser muy rudimentaria pero el ser humano no ha dejado de ser como es desde la antigüedad el ser humano es tendencioso, está en su mente de continuo al mar, así es el samista, de, de, de que los pensamientos del hombre de continuo están en correr hacia el mal. Deje el hombre inico su camino, dice el Señor, y abandone el hombre sus malos pensamientos. Vuelva hacia Dios que lo hizo y Dios tendrá misericordia de él. Pero no... Estuvo Noé construyendo el arca y construyéndola y pasaron días y pasaron años y la gente seguía en su necedad. Entendemos por ejemplo hoy amigo amigo que me escuchas que la gente no pueda quedarse toda en casa porque necesita comer, necesita ir a hacer un trabajo, es indispensable, hay actividades en indispensables como quien atienden hospitales, doctores, enfermeras, paramédicos, técnicos, Dios los bendiga, Dios les dé fortaleza, les, les tienda un cerco y, y los libre de toda, de toda infección, de todo virus en el nombre de Jesucristo, así lo decíamos, en el caso hermanos, que estamos hablando, todo parecía estar en calma, todo parecía no haber alteración, no había señales, hoy al menos, hay, hay ciencia pudiéramos decir, hay advertencias a través de otros países, que la cosa venía, y bueno, hay, pero en el tiempo de Noé, ¿cómo, cómo podrían creer, que vendría un diluvio, si por lo que entendemos todavía no llovía, había demasiada humedad después de la creación, la tierra estuvo cubierta, eh, dice la Biblia que eh, estaba el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas y de repente sacó lo seco, entonces había mucha humedad en la tierra, había mucha agua para sembrar, para beber, para cultivar y la humanidad no se había multiplicado tanto, así que había recursos suficientes, pero había llegado su maldad, al colmo había llegado la maldad del hombre a entristecer el corazón de Dios de tal modo que me imagino yo hermano amigo familia que va Dios recorriendo con su presencia la tierra de aquel tiempo y de repente dice ahí está mi hijo Noé ahí está mi hijo Noé que no tiene un comportamiento como los demás, ahí está mi hijo Noé, que yo sé que cuando le hable me va a escuchar, ahí está mi hijo Noé, comportándose en una manera digna, con una moralidad distinta, ahí está mi hijo Noé, eh, cultivando la paz, ahí está mi hijo Noé, eh, junto con su familia disfrutando las bendiciones que yo que yo arrojo sobre él las bendiciones que yo reparto sobre la tierra la biblia dice que el señor hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos y ahí está mi hijo y le vio gracia a noé cuál era la gracia de noé que era un hombre temeroso que en medio de toda esa degeneración Él no iba de acuerdo, Él no hacía como los demás, Él no estaba entregado a la perversión que la humanidad de ese tiempo había alcanzado. De tal manera que Dios le ve gracia. Qué maravilla familia, qué maravilla cuando Dios haya gracia en el corazón. Qué maravilla es cuando cuando el Señor ve gracia en un individuo, en una persona. No son diferentes estos tiempos. Voy a tratar de, de culminar esta cápsula, este, esta, esta reflexión para no alargarme más. Eh, pero mira familia, vamos a continuar en el próximo programa con esto. Pero mira, qué maravilla cuando Dios haya gracia. No son diferentes los tiempos. Es cierto, hoy hemos alcanzado eh, dimensiones preciosas en desarrollo, en tecnología, en ciencia, en humanidades, en muchas cosas. Pero la maldad del hombre sigue siendo perversa. La maldad del hombre sigue siendo tendenciosa. La maldad del hombre está desatada, no tiene límite la palabra de dios dice que será igual que en los tiempos de noé se estarán andando en casamiento casándose todo mundo confiado que ya han pasado estas cosas ya ha pasado esto ya super no pasa nada eh, para muchas para muchas corrientes de pensamiento el hombre es el centro del universo el pensamiento humano es el que todo lo gobierna y parece ser que que no hay un más allá de esta tierra pareciera ser que para la humanidad todo, todo está dentro de, dentro de la atmósfera terrestre y todo tiene un término dentro de esta tierra pero Dios nos enseña que Él es todopoderoso y que Él hizo los cielos y la tierra el mar y lo que en ellos habita pero también nos enseña que Él extendió el universo, que Él extendió las pleiades, que Él puso nombre a las estrellas y que Él creó muchos planetas. Y también nos enseña la Biblia que el Señor Jesucristo, una vez culminada su obra, ascendió al cielo y que aquellos ángeles dijeron, así como lo visteis ir al cielo, así lo volveréis a ver venir. Lo cual nos indica que hay un lugar. La Biblia dice que el Señor tiene su morada en los cielos. La Biblia menciona un tercer cielo. Ya hablaremos de todos esos temas en el, en el, en el tiempo que Dios nos permita seguir eh, eh, grabando estas, estas cápsulas. Estaremos tocando, pero queremos, como les dije desde un principio, ir avanzando a través de la Biblia. Ir avanzando a través de la palabra. Ahí está Noé, un hombre que haya gracia, un hombre que escucha la voz de Dios, un hombre que dispone su entendimiento, su corazón y su voluntad para obedecer a Dios. Decide Dios, decide Noé agradar, alegrar el corazón de Dios. ¡Qué hermoso es cuando yo alegro el corazón de Dios! Y dice el Señor, yo amo más la obediencia que los sacrificios. Ya iremos hablando del pueblo de Israel, ya iremos hablando de los tiempos, de los llamados de Dios a diferentes personajes a través de la historia, desde Noé y los que siguieron, y pasaremos por Abraham, por Jacob, hasta llegar al tiempo precioso en el que el Señor viene se humana y paga el precio por nuestro pecado así como en los tiempos de noé no no hay mucha diferencia la humanidad está entregada a la voluntad de sus pensamientos a la voluntad de lo que considera bueno es la humanidad la que dice esto es bueno esto es malo eh, donde ahora el hombre le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo y a veces el que el que hace una vida conservadora es criticado porque no hace lo otro en fin el hombre anda igual que en los tiempos de Noé, en la voluntad de sus pensamientos. Pero dice la palabra de Dios por ahí también, que vio Dios. Buscó Dios entre los hombres, a ver si había algún entendido que preguntara por él, y no halló. ¡Qué duro, hermanos! Es que cuando no hay entendimiento... <tose> para preguntar por Dios. Noé, yo gracia, en medio de una generación tremenda. Noé, yo gracia. Qué bueno sería, familia, amigo que me escuchas, que te detuvieras a escuchar, que buscaras una Biblia. Si no la tienes, acércate a una, a una iglesia cristiana, seguramente te regalarán una. Acércate a una librería cristiana y, y di que estás interesado en conocer. Bueno. Eh, estoy un poco arcaico tal vez, baja la Biblia en tu celular, descárgala y empieza, te invito a que me acompañes, cuando a través de esta cápsula, léela y medite en ella, Dios no hace acepción de personas, abre la palabra de Dios, y dile al Señor, yo quiero entender, a ver de qué está hablando, este, mucha, este hombre que habla ahí, en, en, en la voz apostólica, de qué se trata, lo que está hablando Rolando, en la voz apostólica, te invito amigo, te invito, a que seas entendido, y preguntes por Dios Habrá algún entendido que pregunte por Dios Dios siempre tiene la esperanza Que el hombre se vuelva de su mal camino Dios siempre tiene el anhelo Porque si hay algo que le que entristece el corazón de Dios Es que la humanidad se pierda en su necedad Es que el hombre se vaya tras sus propios pensamientos Es que el hombre no se detenga No quiere el Señor bien para nuestra vida el Señor quiere bien. El Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado porque el pecado es, es nocivo. El pecado atenta con la integridad, tanto física como moral, espiritual del individuo. Qué bueno sería, familia, amigo que preguntáramos por el señor qué bueno sería que entendiéramos el llamado ahí está noé día con día llevando tablas juntando la madera y tal vez muchos se reían de él hay muchos que por muchas edades desde los tiempos antiguos hemos predicado la palabra a través de muchos hombres y mujeres dedicados a la predicación del evangelio la palabra de Dios como dice Hebreos capítulo 1 se ha hablado muchas veces y de muchas maneras se ha hablado la palabra y se sigue hablando y la seguiremos hablando a fin de que alguno alguno halle gracia en el Señor y se vuelva de su mal camino y entre no al arca al arca no quisieron entrar entre al refugio del evangelio, esta es la nueva arca el evangelio de paz, el evangelio de salvación la buena nueva de Dios en Jesucristo para salvación tuya, para salvación mía, este es el nuevo pacto, esta es la nueva arca el evangelio, la buena nueva de salvación para la humanidad, sería bueno con, Moisés, con, con eh, Noé había un tiempo límite con Noé había un tiempo límite, en el momento que Noé terminara el arca y entraran las especies que tenían que entrar, ese arca se cerraría. Un día también el evangelio cesará de predicarse, también hay un límite para el tiempo, pero ese límite ahora no lo sabemos. Al menos la generación de Noé podía asomarse, ah, ya lleva un piso Noé, ya lleva dos pisos, ya le va poniendo la puerta y tenía tiempo. Antes que las lluvias empezaran a caer sobre la tierra y empezaran a darse cuenta que lo que Noé les había advertido por tanto tiempo estaba empezando a convertirse en una realidad. No es necesario esperar a ver partir la iglesia del Señor. Ya les dije que iremos hablando de diferentes temas más adelante. No es necesario esperar a llegar el cumplimiento de los tiempos y los juicios de Dios Amigo que me escuchas, amiga que me escuchas, lo único que necesitas es tener un corazón dispuesto para la palabra y Dios se encarga del resto, Él hace en ti lo que le agrada a Él, Él hará en tu corazón una nueva criatura, Él hará en tu mente una transformación como el alfarero que transforma la vasija que no le gusta y te hará una nueva vasija de honra, Él hará en ti una nueva persona con una nueva visión, con una nueva disposición para vivir, ya no conforme a tus pensamientos, sino conforme a un propósito de vida y de vida eterna en Cristo Jesús para ti, halló Dios gracia en Noé, o oh, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, como lo quieras ver, qué hermoso, cuando los ojos de Jehová se posan en el ser humano. Qué hermoso cuando los ojos de Jesús contemplaron la humanidad en medio de un gran dolor y exclamó, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Qué hermoso cuando el Señor dijo, Todo el que oye mi palabra y la hace será comparado al hombre sabio que edifica sobre la roca. Amigo, Dios te bendiga abraza la esperanza del evangelio te conviene es para tu bien y termino este espacio orando por ti padre en el nombre de jesucristo delante de ti estamos delante de ti pongo a cada radio escucha o a cada um, persona que escuche eh, este programa es, esta esta voz señor este podcast o como lo queramos llamar, a cada quien que, que descargue Señor este programa, yo te ruego que pongas en su corazón entendimiento, que haya en su mente Señor un alto para buscar tu palabra, y que tus ojos se posen en él con gracia, para que tú seas quien le dé vida y vida en abundancia, te lo ruego en el nombre de Jesucristo, hasta la próxima familia.